0: 如果现在有一些年轻的朋友来说他想要开餐厅，你会给什么建议
1: ？不要开<笑>。<笑>
0: 今天我跟吉娃娃来是要帮我们团队有一个活动哦，嗯、要来做宣传哦，是什么活动？说故事的人影像版首播派对。<笑>我们的首播派对呢是在十月二十七号的晚上七点钟哦，地点是在 Comedy Plus。除了我们说故事人的三位导演之外，还有一位神秘嘉宾会来啊、哦。另外呢，我还找了凯丽跟钟汉来。要赶快来买哦、喔！我很希望大家一起来跟我们聊聊天，聊聊天，然后喝点小酒这样子。我们的首播派对现在还剩下一点点票哦、喔，所以大家赶快去买哦、喔。那详细情形看下面资讯来。大家好，我是贝贝，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好。那今天我们阿姨想知道啊，很特殊啊、哦。我们从来没有请过，这是我们第一次，我们请到一位主厨啊来上我们的节目。那然就是这个豪宇的主厨李义燕这样子啊。那为什么会想要请豪宇的这个主厨来啊？是其实原,原始的源头是因为我在《New York Times》上面看到一篇报道，啊。其实是我老公有看的，<笑><笑>是我老公有看。嗯，他说我要去吃这家餐厅，我说哎、欸，这什么餐厅啊？很有趣，因为它其实是一个 fine dining 的餐厅、嗯啊、然后呢，但是它标榜它是做台菜。然后呢， New York Times 那篇文章里面还讲到说，这是台湾要用食物来定义什么是台湾啊。这个东西其实就打中我，真的有打中我，因为我在美国的时候，常常有人问我们说。啊，你们台湾文化到底是什么啊？嗯、啊，台湾人是什么啊 ？OK， 那我说实在，那时候我觉得蛮难回答的，因为我真的吃的东西好像也很香，讲的话也都一样。但是我觉得我在看到那篇报道的时候，我是真的觉得有打中我一点，因为他的理念，他就是说他觉得是用台湾本地的食材，再加上我们一些传统的做法，那。他所有的传统做法，不是只是说我们什么，我们什么台湾的什么，呃，以前的什么卤肉饭啊，这种或者是原住民的，他是把，比如说新住民越南的越南菜哦，他也把它包进来，他也算进来，他就只要是住在这块土地上的人的菜，他他都把它算作台湾菜。那这个理念我非常非常的赞同，所以我就去吃了。那我吃了以后就非常的喜欢，真的非常的喜欢，所以我就叫。吉娃娃也去吃一顿，对，<笑>我就叫吉娃娃也去吃一顿，因为说我想请他来上节目，也叫他去吃一顿，感受一下这样子。你先把那个主厨的这个简历跟大家介绍一下。
2: 陶宇的主厨呢，依然他其实一开始他不是所谓餐饮科系，或是呃跟着一些名厨当学徒上来的。他以前大学其实是念化学系的一个人。那他后来发现说，哎、欸，他对主菜这件事情还蛮有兴趣的，所以他就去了披萨店打工之后呢，在二十八页。创业开了他的第一间餐厅，那他之前这个餐厅其实也是想要做呃台湾味道的菜，不过他那时候在做菜的时候就觉得说，哎、欸，他好像不知道怎么定义台湾菜。比如说他做一个麻油鸡炖饭，可是他怎么做也感觉好像麻油鸡最就是。你追根究底，好像也不是一个很台湾的东西。然后，所以他后来开的第二间餐厅就是好宇嘛，他就尝试加入了一些，比如说台湾在地的食材啊，然后也有一些比如说来自东南亚的香料啊，他就把生活在台湾这块土地上的人他们吃的食物、他们料理的方式融入到他的菜里面。所以这就是好宇这间餐厅在 serve 的菜式这样子。然后，另外好宇他其实在今年八月的时候呢，他也获得了就是米。麒麟指南的滤芯，那滤芯就是特别给一些餐厅，如果他们的料理是有包含，比如说永续或是环保的概念这样子，他们就会给这个餐厅滤芯。那好雨是有在。这个里面，那这是因为呢，其实伊、e、宴他有加入一个生态厨师的计划，他会特别选一些呃环境永续或是呃栽种手法比较友善的食材来加入他的料理里面
0: 。那我最想要问伊、e、宴的哦，就是第一个，当然我们讲在地化这件事情啊、哦，我觉得在地化这件事情不是是喊口号很容易啦，但是怎么样落实？啊、哦，你怎么样把它从一个，比如说在地化这个概念，怎样真的变一道菜出来？啊、嗯哦，我觉得这个这个创意的过程我非常的有兴趣。那另外一个是我知道台湾的餐饮业真的呃现在很困难，很辛,苦很辛苦，所以我也想我也想透过他自己经营餐厅的经验来跟大家谈一谈，说台湾现在餐饮业的现况大概是怎么样。那第三点呢，是因为我最近看那个大雄餐厅嘛，哈，就是那个那个剧啊，我就觉得。因为法式餐的餐厅，我在美国跟在欧洲真的吃很多家，可是我真的不知道那他们厨房那么纳粹哎、欸，嗯
2: 、就很高压，因为他们就是他们端出来的菜很优雅，很很有艺术气息，对，然后很精准啊，因为真的每一每一个菜都像一幅画一样，嗯、那一雕到那
0: 个程度，然后又在很短的时间之内要完成，的确是需要非常有效率的做法。但是我真的不知道是这么高压的一个环境，嗯、所以我也想问问看伊、e、人说他的厨房<笑>是不是也是像这样哦？这大厨动不动在骂人这样子、嗯、？OK， 好，那那吉娃娃你最想问他什
2: 么？我其实当初去吃了好宇，最印象深刻就是他上每一道菜都会跟我讲那些食物的故事，还有他怎么去设计这个菜的。我很想知道说伊人、e、他平常在设计菜单，他的灵感都去哪里来？就是他是看书呢，看电影呢，还是他就真的？去山上，就是去寻找感，<小>对，就是<小>因为他每道菜里面都很多故事，我很好奇他到底是怎么发想出来的。那再来就是我想要多听听他分享生态厨师的这个计划。OK， 好，那我们就来
0: 听听好宇的主厨燕他是怎么说的。好了，燕今天找你来哦、喔，其实嗯，是因为我说实在，我是看到《纽约时报》的那个。嗯呃，对你们餐厅的介绍嘛、嗯哦，所以我就找我那个老外老公一起去你们餐厅吃，嗯、真的很喜欢。那我觉得很重要的因素是，我知道我在吃台湾菜，但是跟我以前吃过的台湾菜完全不一样，啊、真的完全不一样。嗯、呃，你跟我们大家讲一下，你对于台湾菜的定义是什么
1: ？呃，我我我我其实都从几个出发点开始，第一个是食材。就是从这个土地长出来的东西。第二件事情，其实是我记忆的味道我，我从小吃到大的某些风味，我会拿来做一些变形，然后再把它放到菜色里面去。那最后，其实、呃、我我们店琢磨比较多的其实是文化的部分，其实就是有关人的这件事情。呃，同样一个食材，在不同的民族。它会有不同的使用方式，那我们就会去想办法了解各种大家使用这个食材的方法，然后再把它呃自己消化，然后归纳之后，用我们的方式呈现这样的东西。所以呃，它它其其实你说怎么去定义台湾菜这件事情，对我来讲，我觉得台湾菜正在一个过程当中，我们只是用现在用我们的这个方法。去说这件事情，我相信接下来应该会有更多不同的厨师或是不同的人，他们用自己的想法去说这个台湾菜是什
0: 么。嗯嗯，嗯你自己觉得好？你说它正在发展，嗯，是一个过程当中，这、嗯、是什
1: 么意思？呃，因我我我我觉得我们的那个跟我们的台湾的历史严格有很大的关系，就是因为我们很被很多不同的民族。统治过、殖民过，所以其实呃，落地的那个本身的历史文化不够长，可能我们会碰到日本的文化，我们可能也会碰到，比如说你到北韩会会遇到荷兰、西班牙的东西，然后呃，到到了那个国国民党政府撤撤军来台湾的时候，也带了很多外省的,的食物、中国的食物到到台湾来，所以其实我们是一直不断在转变当中，然后一直不断在这个转变当中融合、融合、融合、融合，但。这个融合对我来说，就是台湾食物展现的,的,的有趣的地方。嗯，对。
0: 这要举个例子
1: 。嗯，比如说，我最常跟我的同事在讲解这件事情，就是呃，怎么会有什么东西叫川味牛肉面？四四川在南方，他们不吃麦子，他们不吃面食。北方才会吃面食，可是北方又跟四川怎么会有关系？那就是他们撤来台湾之后，眷村口的贝贝，一个是四川来的，一个是北方山东来的大哥。那他们一个做面食，一个做做炖牛肉，然后合在一起就变成川味牛肉面，就变成台湾牛肉面的最最早的起源。像那个那个那个牛牛十的采访里面，陈静怡静怡姐有说，她说他们参加一个聚会，有一个年轻的小女生要带一道菜来代表什么是她的台湾味，她带麻婆豆腐。就那个，就是我刚刚讲，那就是你自己的味道的记忆。我从以前饮食的记忆跟习惯，所以我才会说这个食物的味道它，它台湾这个定义 define 它一,一直不断地在改变。然后加上，比如说我们现在有很多新住民，呃，新住民的二代，像我们去一些呃小学做自工服务的时候，呃，学校里面人数已经很少，可能一到六年级加起来就一百个学生而已，有超过三分之以上是新住民的二代。那如果他的妈妈是越南人，<咳>他的妈妈做的越南菜给他吃。你难道不能说这个是那个小孩对那个小孩来说的台湾菜吗？就所以我觉得这个这个这件事情是不断的那个严格，不断的在前进。那我们也正在体体会这件事情的过程当中，所以它它一定会在变。嗯，他一定会再往后面再有另外一个新的形式出来。好
0: ，那你怎么样？这个概念我大概懂，嗯、但是怎么样变成你的你设计的菜单呢？就是
1: 我我们会选择用这个方式做菜，并不是在好雨的时候就这样做。我前一个餐厅在以前呃一二年开店开的餐厅叫呃一号岛厨房，其实我们当初就是设定要用很多本地食材去做食物的的的呈现。那那个时候厨艺不精湛，所以我们也没有那么多。什么是台湾味这样的想法，所以我们单单纯从我擅长的料理手法，就是意式的餐点，所以我做了很多意大利面跟炖饭，我把那个风台湾我们常吃的，比如说麻油鸡啊、当归啊等等这些，都加到这些东西里面去。呃，但是我后来我发现，那个
0: 概念比较像 fusion。对。就是说，意大利跟台湾的，我们所谓的台湾菜，对对对对，混合比较像 fusion，OK， <Okay> 就
1: 是那个大概就是第一步，就是你怎么样把食物拆解、解构完之后，再重新加了新的味道结,结合在，在重新结构在一起。呃，我没有说这样不好，我们现在有很多菜也会用这样的方式去呈现。可是当你慢慢在找菜式，就是我要拿什么菜来拆开来，再用什么东西跟它结合的时候，呃，你会发现我找的很多菜，即便比如说大家很熟悉的佛跳墙。呃，如果我们去追本溯源，它都是闽南菜系的菜传过来的，所以我后来就一直对这件事情说，我我我我一直 con f u s e 就是我,我自己一直只问我自己说，说、欸、哎，这个真的能代表真的是台湾吗？呃，可能有一部分是，有一部分不是，那我们怎么让它更台湾？所以我们我们不是从台湾这一个。意识形态来说，而是你很实际踩的这块土地来定义这件事情。就是我们从台湾的山海川原这四个最常见的地形地貌里面产出的物产拿出来做菜，他就一定可以说这个是代表台湾。所以我们先从这样的食材开始，然后再来就是比如说呃不同的民族，比如说我我呃我们店裡有一道苦花鱼，它第一个版本其实是呃用发酵的方式，那这个其实是我吃了泰雅族的猎人。他们会发酵那个生鱼，所以我就我对那个味道很喜欢，所以我就一直不断研究，用我的方法发酵成这个版本。那现在我们店里面提供的是，就是像炸的苦花鱼的样子。所以呃呃，你还会在遇到不同的人，所以我们我们会去认识更多不同的呃文化，然后思考一下他们为什么这样用，然后最后才消化，然后把这个东西当成一个故事背景。把菜单设计出来之后，菜设计出来之后。让说这个故事给客人听，让他理解说哦，原来这个是从这边来的。
0: 我大概懂你意思啊、哦，就是说你先看食材嘛，<对>一定是要是我们台湾生产的东西。<对>嗯、所以说你所有在餐厅里面
1: 用东西都是都是我们台湾的，几乎百分之八十的。因为有些东西难免没办法、嗯、一定，比如说你用的面粉啊、呃，虽然台湾有产面粉，可是当它要达到某些特性的时候，可能不是那么可以完全取代，或者是奶油，台湾有产台湾的奶油，但是香气风味还没有到那么好。那，比如牛肉这件事情，我们就很难克服。虽然正在克服中，因为台湾现在在云林那边已经有人开始把安格斯跟和牛混混养、混种之后培育出来的东西很好，但是遇到一个最大问题，的量不够。所以，我们是慢慢、慢慢、一步一步的往那个方向迈进。在、嗯、要取呃，不要不要说取悦了，就是你要进到一个商业市场，让大家大众都可以理解的情况底下，百分之一百不可能。就我现在来讲，我觉得不可能。就算你做到了，可能也不会有人 appreciate。所以，嗯、呃，我们就是逐步往那个方向迈进，有这个想法。然后，我们也跟生产者沟通，就是呃，东西不够好，我不是用了我就跟你说不用，而是我用了我会告诉你，我觉得哪里不好。嗯，你们有没有办法可以克服？如果可以克服，我会用。嗯、对
0: ，好，<對>这是食材的部分嘛？好的，尽量。百分之八十，我们尽量朝<對>呃百分之百是台湾，對對對全部台湾我们自己产的东西来做。这样，<對>我们这边我们谈一下生态那个东西好了。嗯、呃，为什么？为什么？你就是跟我们大家讲一下，这个叫做生态厨师，对、呃，这个概念是什么
1: ？发起人的那个有一个老师叫吴秀娟老师，他其实做过很多产业，想要在很多不同的产业里面去说永续这个概念，但他后来发现跟厨师合作最快。因为厨师可以选择我要拿什么东西做菜。如果他可以让厨师了解他拿什么东西可以很快的改变这个产业的话，那厨师是最有效，而且厨师相对来说是最有行动力的。那所以我们那时候去上课的时候，我们会认识食材，我们但我们从来没有呃老师没有教你怎么做菜，他就是带你到一个环境，比如我的课程是到台东的山上认识零下多层次的采集，所以呃就是先种树。树下面会有灌木丛，所以他们种咖啡，咖、啊、但是咖啡它一年只会一收或两收，那树可能要十年、二十年它才可以有商业价值。那在这当下怎么办？所以最下面的野菜就会被拿来做利用。所以我，我我去到那边认识了很多台湾的野菜，有很多原生种的台湾的胡椒等等这些这样的东西。呃，你怎么样拿这个东西去利用？然后跟大家讲这件事情。那有可能它可以改变到最后，所有的生产者都愿意用零下多层次的方式去做栽种。那它为什么要这样？因为它对环境是好的，所以我们选择呃这样的人的生产者的食材来做使用。然后同时在设计完菜色的时候，把这样的概念跟想法跟消费者传递
0: 。那个菱角，我听说有一个故事、嗯嗯嗯、来跟我们大家讲一下那个菱角的故事
1: 。呃，那个绿宝田的菱角在台南关田。那这个大哥很有趣，就是菱角田上面会有另有一种呃鸟叫水雉鸟，它会在菱角的叶子上产蛋，它就基本上生生存在那个菱角的上面。呃，前几年干旱的时候没有水，那菱角怎么活？不能活。所以这个那个绿宝田的这个大哥丙火丙火哥丙丙火大哥，他会四处开着水车去载水，把水放到他的菱角田里面，可能 maybe 只要五公分就够了。水质鸟就会活下来，所以它它完全不是为了生产菱角去做这些，它它是在保护另外一个生命。传统种菱
0: 角的方式其实有可能很伤害那个水质鸟，对
1: 吗？它它如果它用到农药，那水质鸟基本上就不可能在那边。好、喔，然后它们会撒石灰，撒石灰的作用，撒石灰的作用，它们说是为了让那个上面覆盖的虫不要就活不下来。可是它对菱呃水质鸟有没有影响？呃，最大的影响是会让他眼睛看不到，他眼睛会瞎掉，眼睛会瞎掉之后，水雉鸟就会不小心淹死。哦，所以，呃、但是这个撒石灰的手法跟功法其实是农委会规定里面合法的，他们他没有不对，可是怎么用这件事情对我来说，我觉得很重要。哦，所以呃，苹果哥他就选择他不撒石灰。然后他他不用农药，他让他的整个菱角田的生态系非常完整，所以其实他他后来那个地方变成一个保育区，就变成是会有很多赏鸟的人。会在那边看这个东西，然后他就慢慢形成一个旁旁旁旁,旁边的人也也愿意用这样的方式去做耕作，他就会进而影响到周遭的农户都用同样的方式去做。嗯、哦，所以对我来说，我觉得这是有意义的事情，这是好的事情，这是对土地好的事情。那个那个大哥很那个大陈胜田大哥非常的厉害。其实台湾在早在几十年前，我们其实是养养虾王国。那突然因为某一种病菌、病病病病害、病危害，所以让虾子的虾苗的存活率越来越低。那最早最早，台湾的养虾的方式其实不是抽地下水，它就是收集雨水，收集雨水，让它的池子里面有水之后，然后放虾苗去养。所以这件事情在那个时候，台湾的虾子只一年只会一产。因为你要经过七月份、八月份的雨季之后，收集到雨水，你才有办法放虾苗去养。现在都是一年两收，嗯，两收的原因是因为，呃，我们有一个很重要的节庆在五月份，叫母亲节、呃，母亲节是餐饮业很大的一个<咳>的,的大月、呃，所有人都会愿意帮妈妈庆祝，呃，为了。怎么说？就是为了庆祝母亲节对妈妈，对，庆祝母亲然后去去去吃饭，对
0: 对，而且都不惜工本这样的，对对，不会计较钱，对
1: 对。那那以前虾子在台湾就是一个很珍贵的食材，嗯，所以他五月不产虾，我说那七八月份要放了，七八月份完之后才会放虾苗，要怎么办？所以他们那时候才开始抽地下水。他为了要在五月的时候可以收一波，所以他很早之前就没有没有雨，中南部没有雨就,就抽地下水，所以才会有现在这个状态发生。那我们一开始我也我也不相信。有人养殖不抽地下水的，但是你到那个现场去看的时候，它的余温的周围非常的绿意盎然。一般余温周围都盖那个黑色的塑胶布，然后你看过去就是光秃秃的一片。这样的方式不太可能会赚钱的、啊，所以他们很辛苦地做了很多研究，想要把这个以前十几十年前台湾养虾的方式重新找回来。但大概全台湾只剩下他们这样在做吧。就我所知，大概只但是他努力的推广，想要让旁。别的养殖户也都愿意用这样的方式，然后，比如那有些人会说，那这个虾子真的有差吗？哎，还真的有差，就是呃，比我我我周遭的朋友对虾子很容易过敏的人，吃他们家的虾子不会过敏，然后他们家的虾子呃比较扎实，然后真的比较香，对我来说，然后甜度也比较好，哦、所以有人说这个真的会不会厨师最后嘴巴骗不了自己啊？就是如我们也会遇到，就是他很认真在种植，但种种种种出来的东西不好的嘛，那。我我最后都会老实说，就是嗯，我觉得不够好。但是如果你做到够好的话，我一定会用，那、呃、就继续加油。所以，呃，生态组织还有另外一个很重要，就是我们会陪伴，我们会陪伴生产者，陪伴农民。有很多转转呃青年返乡的小农，他正在努力的过程当中。如果你不陪伴他，你不给他经验，不给他回馈，他可能做一半就放弃了。所以有我前一段时间那个生态组织的的。的的聚会，我们都像是那个戒酒的那种，就是都是都是呃 ，A <AA> A meeting， 对对对对对，真的很像那个样，就是大家会讲说，使用的人没有，呃，我们是制作的人，我们会遇到什么样的难题？那种子的人会遇到什么难题？啊、呃，就大家互舔伤口，真的真的。<笑>所以
0: ，我们我们知道，好宇有两个很重要的宗旨，<咳>一个就是我们要做台湾菜，嗯、另外一个就是你希望保护生态嘛？对。好，我觉得可是这两个，我觉得成本都很高。对 ，OK， <笑>是吧？我觉得<对>我觉得成本都很高，这怎么办
1: ？呃，所以呃，我现在能做的事情就是发挥影响力。我希望大家吃完这个菜之后多想一下。呃，如果他们做到这件事情，我就成功了。对我来说，永远都是这样子，是没有人有呃，你不做就没人会做，那没人会做这件事，情就永远不会发生。那我们试试看吧。嗯，就是<對>
0: 接下来就是我们另外一个主题啊、喔。其实我觉得你有这个，你有这个想法，我当然是觉得非常好啊！哈、喔，对我们台湾来讲，当然是很好的一件事情。嗯嗯、但是我知道台湾的餐饮业其实现在非常辛苦。先跟大家讲一下，你们每天大概 schedule 是怎么样，好不好
1: ？我大概呃九点左右起床，然后送我女儿上学之后，呃十十点左右我就会跟我太太出门。那我们会把今天有一些，比如说我们我们会去花市买花，为了店里面的装饰，然后会去某些市场的特定的摊位拿一些特别的食材。这样子结束的时候大概就是十二点，然后大概十二点多可能有时间就吃个饭，没有时间的话就大概一点左右就进餐厅。那同事们大概就十二点一点会开始进餐厅，然后就开始做准备，餐餐期前的准备。然后这个餐前准备就一直呃每个人做自己的事情，大概到了四点多五点的时候。会煮好饭菜，然后我们会有大概半个小时到一个小时的休休息时间吃饭，然后六点就开始 s e r v i 对 service service 开始之后，大概通常都是到九点三个小时左右，我们就做一个 round， 三个小时左右会把呃大概八点半到八点半左右会把 service 的菜出完，然后就开始做整理打扫。那就是把今天所有的器具全部洗洗过一遍，然后重新归位，然后炉台啊、地板啊、冰箱啊，什么地方可以擦的全部都整理过一遍。大概十一点十快的话，十点半会会结束，然后就开始点货，就是点跟厂商叫明天要的东西是什么东西。你现在厨房有多少人？现在加我一个甜点师，加我厨房的六个人
0: ，六个人。个人<对>然后前你说一天 serve 多少人？
1: 呃，最多十八到二十
0: ，对，十八到二十啊，而且你们餐厅是一个礼拜开五天嘛，对，對對所以说你们一个礼拜才能差不多满啊。我们讲的满的话，是一百个客人这样子。对
1: 我们，我们现在大概平均每个月的来客数大概是在三百个左右。OK， 对，一定会多跟少，不可能每天都满。嗯、<對>这
0: 样子有办法赚钱吗
1: ？呃，还可以，还还勉强过得去，就是不会赚很多钱，但是不会亏钱。Okay, 如果保持这个状态，我们不会亏钱。
0: 你自己开餐厅，这个不是第一个了嘛？嗯、那以前也以前也没有开成嘛
1: ？就是开了开开关关很多间啊，开开关
0: 关很多间，对对。對對對你觉得现在餐饮业现在面临最大的问题是什么
1: ？呃 ，COVID 结束之后，有通膨很重要，就是食材的涨幅这件事情是前所未见的高、呃、大概都比我们三四年前的水平几乎都多了一倍，就是乘以二的售价在在贩售。然后，另外一件事情是人力人缺缺工这件事情是本来就很缺了，现在更缺，而且是如果我们一个呃小餐厅都都缺好，我觉得很正常。可是就我们所知，比如说有一些恶性的餐厅，真的你觉得厨师心中会想要去工作的地方都在缺人，我觉得这件事情很不寻常，非常的不寻常。当然。现在有诸多讨论啊，就是可能 m a y b maybe 现在的年轻的人，他们希望不是不想要被一个工作绑住这么长的时间，嗯、所以他们会选择 maybe 外送啊，或是做很多不同的工作类型，然后或在不同的地方兼持，然后把这是把他们要的薪水赚到。可是我对我来说，我觉得这个不是一件很健康的事情。很多朋友跟我讲说，他们其实真的，我觉得厨师
0: 的薪水比我想象中低耶、欸，就是这个这个产业
1: 。哎、欸，我基本上我们已经想办法在改善这件事情。对我来说，就是我我我自己会出来开餐厅的一个最大的原因，是因为我不想要用、呃、那样的待遇去面对员工，因为我以前也当别人员工。嗯，那我以前 22, 你可以跟我
0: 讲一下那时候的待遇是怎么
1: 样？二十二 k， 然后月休四天，然后月
0: 休四天，二十二 k 月休
1: 四天，然后我十点就要上班。上到两点，中间会有一个三个小时的空班，然后五点再继续上班，上到晚上十点，工时合法在八个小时九个小时，可是中间下午这个空班我完全没有地方可以去，所以基本上我一天超过十二个小时待在那个餐厅里面。然后就二十二 k， 那个多久以前的事情、啊、那个是二零零九年吧，零八零九年的时候。零八零九年，<是>啊、我我们刚好是嗯马马总统说二十二 k 的那个那个好。那你
0: 觉得现在一般的薪水是多少
1: ？呃，现在基本上到西餐厅没有三万块不会有人来，嗯、然后甚至我们现在如果标准提到万三万五以上，最最基本的员工都会在三万五以上，然后可能没没到副主厨，我们就尽量让他。我们店应我有大概打听了一下，我们应该都有高于市场行情一点点、嗯嗯、就是对我来说，我觉得不应该要亏待他们、嗯、就是我们，所以我们才会把我们我,我跟我太太是整间餐厅里面领薪水最少的。因为我们是经营者，我们有机会领 profit， 所以我们会觉得我不要把我的薪水拉到这么高，然后去吃掉这个利润。我们如果真的这样用心经营，会有利润的话，我们去 share 这个利润就好。所以，我我们两个是可能大家其他餐厅经营者不会这样做，但是我我们一直以来都觉得人在人才或是人这件事情在餐饮业,业是非常重要的。所以，如果可以照顾大家，我们就尽量照顾大家。你
0: 想要做台湾菜，你想要做永续，其实你不一定要选 f 一 n 一 d i n 这条路。你为什么最后决定要用这个方式来做？
1: 呃，应该来说是我们之前在做单点，就像餐酒馆形式的餐厅的时候，其实也是也会把现在好语的概念就已经融进去。但是你永远没有办法说得很清楚，就是那个那那样的餐厅，为了要在商业市场上存活下来，你一道菜要定生死，就是你这道菜一定要做的味道够够重，可是它可能会跟其他菜配不起来，所以那故事永远都只有说一块，那反而没有办法让大家办法让大家看到全貌。那对我来说 ，fine dining 是一个餐饮店里面算是金字塔最上面的一个形式的。如果我们可以透过这个形式，把这个高度拉到这么高，它才有机会往下走。
0: 嗯，好，这我了解。那你觉得这个 fine dining 这个东西啊、哦，跟观众讲一下好了。如果不知道什么 fine dining 的这种餐厅，嗯、其实看一下《大熊餐厅》oh, no, 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 那个剧。其实它还蛮写实的 ，OK？ 你觉得写实吗
1: ？我就是我听很多朋友都跟我说，<笑>那个看了会觉得没有在休假，<笑>还在上班的感觉。对
0: ，對可是那个那个厨房啊，我觉得看起来，我那个时候在看的时候，我就感触很深啊。我觉得那个主厨都好凶哦。哎<笑>、欸，你是这种主厨吗我？我
1: 不是，我大概只在厨房里面发过两次脾气。但是真的受不了了。但你你要想，现在台湾都已经缺工，缺成这个样如果我们在用这样的方式，就是那个职场环境如果还是那么不健康，根本不会有人来上班。那我本来也不是一个会去跟大家用这样激烈方式讨论的人，所以我都会一定会一定会有情绪，一定会不愉快，一定会觉得很不爽。那有的人选择的方式是直接就就就把它喷出来，我的方式可能就是我会跑跑到后巷里面。先抽一根烟，等一下<咳>。然后今天结束的时候，把我觉得看到的问题，哎、欸，你我来跟你好好说一下，怎么样？嗯，每个人我选择不同的方式去做这件但是我可以想象得到，我也可以理解为什么，比如说像大龙山里面的主厨他会这么焦虑，嗯、因为真的很焦虑。呃，我有一个前辈，厨师的前辈跟我说，他说：“你的 menu 是你跟客人签的契约，如果他今天点的餐就代表这个契约成立，结果有一个东西没有，你要换掉。”那个对厨师来说是生不如死的事情、oh, OK， 你做不出来这样子。对我做不出来，我没有这个东西然呢。我要跟你说，我要换。那一来，你会影响商誉；二来是大家会知道这个有问题。那这些问题都会影响到出餐的品质，所以你那个评价一定会往下掉。最后大家都不愿意来用餐、哦、所以那个其实真的很重要。就那也是因为大家这么看重这个东西，我觉得呃，才可以把菜做成这么好。嗯，它是很多这种很。不起眼的小细节堆叠累积出来才做成这个样子。所以厨师很会钻牛角尖。我们为了想要把最好的品质提供给客人的时候，这个有这个心情在的时候，你真的会做出很多很疯狂的事情。我我必须要说真的，你自己觉得你做最疯狂的是什么事情？我做最疯狂是什么事情？就是我们真的为了必须要去找这些食材的时候，要要全台湾跑偷偷啊！你要跟各种不同的人，有可能拿到这个东西。比如说，我最近要找一个东西叫甜。呃，田蚌，它其实就是以前在呃稻田里面就会自己长出来，就野生，然后是台湾原生种。田蚌是一种蚌壳，一种蚌壳，哦、一种一种贝类。嗯，那那个东西其实以前人会吃，现在也没吃了，因为呃不好取得，因为它只要有污染，那个地方如果农田洒农药，这个东西就不会长，所以它已经就是变成是一种很稀珍的野味了。我我想要拿它来入菜，所以我问了很多人，我我把我可以找得到的有关的资讯，呃，曾经养殖过的人，然后呃呃，任何一个我觉得打这通电话有用的，我都打打过去，了。然后我也我也都说我可以去现场。如果你真的我想要拿一点点回来试试看，你就我去现场拿，你觉得很麻烦都没关系，就是我们会为了得取得一个。很难得到的食材，然后做很多很多的努力。我我我相信很很多厨师都会这样子。然后你可能也会真的上山。我我记得我我为了要拿到苦花鱼，以前我还会去找那种猎人<咳>，然后去问他你都在哪里抓的，我可不可以跟你去？等等之类，然后，但我会你跟他去，然后呢？啊，他抓我不会抓。<笑><笑><笑><笑><笑>然
0: 后猎人，你真的要跟着猎人去抓鱼？对对对对对对,
1: 對<好>就看他看着他抓、哎，看他怎么拿这个东西，然后去研究，然后去判断说这个稳不稳定。如果我要长期供应，可不可以做？所以你要做很多 research 的研究，嗯、就是你要去判断这个东西可不可行，就是你会你会做很多这种
0: ，呀， <Yeah, S 2> 对
1: ，钻牛角尖的事情，嗯、真的是钻牛角尖的事情。<對>
0: 那。嗯，还有就我们就讲，就是你们餐厅也是一样嘛，食物基本上赚不到钱，得要靠酒水。食
1: 食物大概就是十趴到十五趴的利润，存利润呢，嗯、就是扣掉这些全部的东西，税后的的利润大概就是 ten percent 到 fifty percent。所以如果你要让、呃、效率最大化的话，就是卖酒水。你的酒水的，因为它的成本绝对会相对于食物来讲低，而且呃那一瓶酒不用五个厨师。去制作它，你只要跟一个好的进口商拿到一个好的品质的酒，我们找一个侍酒师可以好好的跟客人说这瓶酒的味道什么什么，打开他就赚到这个钱。嗯
0: 嗯，好，那我觉得花这么多力气做，客人就吃不懂
1: ，一定有这种客人，一定一定会啦，一定會怎么办？呃，我我我们对这件事情其实蛮开放的心胸，就是本来在这个业界，因为它是一个商业行为。加上餐厅有本来就具备它自己的功能是社交的功能，每个人进到这餐厅里面来吃饭都有不同的目的。如果你一直觉得食物是主角，你一定会觉得很伤心。我我我已经改变我的心态，是我我,我觉得食物是配角，嗯嗯，但是它可以让大家感受到，如果你愿意吃的话，它会让你有很多感受。可是如果你一直觉得食物是主角，所以我就会用。我就会用很 push 的方式，很 aggressive 的方式去面对客人，客人也不舒服啊。嗯，所以我，我我我我我我到后来都一直觉得，我觉得这个环境里面，无感的体验里面，食物是其中一个感觉而已。呃，它不应该被放大到最大，而是最刚好的位置，让其他也适当的长出它要的的样子。客人会感受到这个东西。其实我我我有
0: ,<咳>有些餐厅给我这种感觉。我,我,我跟你讲，比如说有些餐厅他会要求你去的时候你不准擦香水。对啊对啊。對啊對 OK， 然后他因为他就说他说他觉得你这个香水会,會干扰到，他会干扰到你、啊、whatever OK 反正就是他就他不准你擦香水。然后比如说他到这个餐厅里面来，他的光线，他的光线，我有时候是觉得我们是约会啊，因、啊、以我其实重要的是我要我要。<咳>我要约会，對,对对，<笑>我要约会，对不对？可是他不是，他就是他要你的主角是菜，<克>是那个菜，<對>是那个食物。
1: 对，
0: 對有时候很烦哎、欸
1: 。对，所以我，我應該我应该说，我我因为我不是一直都在梵蒂冈工作、嗯我，我自己开的餐厅从均销三百块做到现在均销三千块，我都做过，所以，我其实各种客人我们都碰过。呃，我到后来就是我我认知这件事情的时候，是我觉得。其实真的是 COVID 这段时间，呃，因为不能大家聚首在一起，所以餐厅失去它的功能所以我后来重新审视，我觉得餐厅的功能就是社交，它就是每个人会有不同的目的到这个地方来，来吃好吃的东西也是目的之一，但是它不是唯一的目的啊。那那你怎么样去照顾到全部的客人？对我来说反而更重要。
0: 当初你在设计你的餐厅的时候，你为什么要做一个这么小的餐厅？
1: 原因是什么？呃、那个是我们。可掌握下，我觉得可以做到最好的状态，在能力范围值里面，我觉得这个二十个人的餐厅是我们可以把它做到最好的样子。它到了三十个人，可能就会有什么样的差错；四十个人，可能真的么完全没有办法做。所以那个也是在我们有有限的资源跟有限的能力下，我们觉得这是我们掌握性最高的。的规模，所以我们做这样的状态，
0: 而且是不是也最适合台湾的目前的消费形
1: 态？以目前有很呃消费形态也好，或者是比如说呃租租任市场也好，你如果你要再用更大的空间，你就要付更多的租金。那其实租金跟人事这件事情，其。食材反而不是占最多，其实最多是租金跟人事，租金会吃掉一大部分的的的收入，都要拿去付租金。所以在那个，我觉得这样的 size 刚好是一个呃可以接受的租金范围内，我们可以在这样合理的租金内找到这个这样大小的空间去做营业的。它只要再往到下一个阶段，那个租金会往上跳一个阶段，然后那个是你可能就变要变做到三十席或四十席。可是呢，我又觉得那个我们我们没有办法把它掌握得很好。那与其这样，不如先小小做，然后都先计算过。我们大概知道客单价会落在哪里，然后希望来客数，那个来客数就是业绩目标到哪边，然后把所有的成本罗列出来，我要用多少人，然后我的食材大概会占比百分之几，然后我有其他一些固定成本的开销的数字会是多少？以过去的经验，我们做一个这样子规模大小的店，可能水费、电费会落在哪边？把它算完之后，然后觉得嗯可行，这个数学题是。会赚钱，它不会变负数的，那就试着做看看
0: 。那我还有一个问题，嗯、你刚刚讲到的就是说，呃，比如取得食材，好，然后比如说你去研究这个以前我们在台湾的人是怎么样煮，嗯、好，这个，然后第三个环节就是要把这个概念传播出去。嗯、OK， 用你的菜把这个概念传播出去，嗯、这三个环节你来里面，你觉得哪一个是最挑战最大的
1: ？我觉得是找到他们怎么使用这件事情。然后我们消化完之后，用我们的方式呈现这个东西是最怎么煮的这个部分。对对，因为、嗯、因为它会有很多，比如说我们遇到原住民，有些时候真的是要问他们的祈祷才会知道。那如果你没有这条线，你就永远问不到，因为它不会有文字记载。好，对，我知道好宇其实也不是一路。
0: 一呃一路都很顺利、嗯嗯、，OK 好。其实有一阵子，你甚至是说想要把它关掉
1: 了，不是想要把它关掉，是我们真的就是没有钱，是<笑>真的就是、嗯呃、经过 Covid， 所有的业者不，我各行各业都一样，大家一定都重伤。呃，我们已经把我们身上可以用的钱，可以借的钱，全部都借来了。那中间在去年到呃去年二月份才正式对外营业。那前面一定都很惨，没人知道你是谁。然后 COVID 还没有完全结束，所以呃，那个那个氛围都还不是有利于餐饮业发展的状态。加上 fine dining 就是一个需要人力密集的东西，呃，我们我们营业额就就是一直都没有很好。那运气真的很好，四月份米其新入选就帮我们选进去，所以我们从四月份开始就业绩一直。呃 ，Full House 到现在八月份，然后大概七七月底、八月中的时候，又纽时的报道，然后中间很幸运有一两个国国际媒体，日本的媒体也都还有来报道，所以就从那个时候开始，进了米其林新入选之后，呃，我们的业绩大概有两倍到三倍的提升，嗯,嗯嗯，最少两倍的提升。所以米其林那个很有帮助，非常有帮助
0: 。OK， 你觉得台湾的媒体对你们做的事关注够不够？
1: 我们自己也有去努力做这件事情。呃，主流媒体当然不会那么琢磨那么深，可是我觉得一些我们比较友好的,的媒体，比如说呃，像台湾 t a y l o r 啊，或者是是一些我们认识的编辑，有邀请过他们来吃饭的，他们其实对于这样的想法都觉得是有新意的，觉得有趣的。然后我我也我们也把它做的是好吃的，所以呃，一直以来我觉得主流媒体。没有那么琢磨那么深啦、啊，但我也觉得合理啦，因为这个不是最重要的事情，所以没有那么深没关系。但是至少我觉得我们先在同业里面先有一个声量跟影响力会比较重要，所以新入选的明星，新入选这件事情就是真的让大家都认识我们。嗯。也让很多外国的客人看到我们，他们会越来会来用餐
0: 如果现在有一些年轻的朋友来说他想要开餐厅，你会给什么建议？
1: 不要开<笑>
0: ，<笑>太辛苦
1: 了。呃，我们业界都有一个笑话，就是如果你很讨厌一个人，<笑>就鼓励他说你做的菜好好吃哦、喔，你去开一间餐厅好不好？<笑>那个真的不是一般人可以做的。呃，即便从业人都这样子了，更不要讲经营者。所以我，我我会建议，真的，如果真的对这个业界有兴趣，先来工作。你你你你，至少这个餐厅失败不是花你的钱，然后你从这个过程当中，透过学习别人的教训，得到自己的养分，然后最后再来试着做这样的事情。而且一定不要想他会成功，就是如果你永远都觉得是成功的话，我觉得太难了。我我我比较悲观了、啊，而且我觉得。尤其创业来讲，就是我我我刚好前一阵子有跟呃学校老师有邀请我回去跟学弟妹分享，我说台湾的创业的统计是有十成会在一年内，有九百百分之九十会在一年内倒掉，剩下的百分之十五年会倒掉。如果真的会有，那真的是百分之一百分之五，很少很少的人。所以要创业做餐饮这件事情，虽然门槛很低，但真的要想清楚。好了。
0: 希望你们这个、嗯、呃生意兴隆，谢谢。希望你马上开第二家。哦，没关系，可以不用看
1: ，<笑>可以不用那么看，没关
0: 系。<笑> OK， 谢谢了，谢谢，谢谢。好，那我们讲一下我们的 take away 好了哈。那我们先讨论一下
2: ，嗯、你也有去吃吧？有。嗯、好，你喜欢吗？呃，我蛮喜欢的，但是老实说，因为我是一个木蛇，所以当初就是阿姨说要让我去吃的时候，我其实很紧张，因为我很怕我吃不懂或吃不出来好不好吃。我靠，真浪费耶！<笑>对，我想说，哎、欸，那个很贵，然后我这样去吃会不会很浪费阿姨的钱？对，但我有很认真，就是边吃的时候，我有边就是跟那个主厨啊，还有他们的那个老板娘聊天。我从六点半吃到晚上十点半。呃，对,對我我是真的非
0: 常非常喜欢了哈，真的非常非常喜欢。嗯、我除了觉得。就是他的理念，我非常赞同。之外哈，呃，另外一个是，我是真的觉得，呃，我们为什么要去吃这些翻译单宁的餐厅？其实就是去吃厨师的创意。然后我觉得，在台湾的环境里面，其实这一点比较困难啊、呃，因为真的经营非常的困难。那我还记得我以前在美国的时候，我真的吃到一个韩国的，是韩国餐厅，在美国，在纽约的一个餐厅。嗯、然后那个时候是真的，我从来没有想过说韩国菜可以做到这个程度。好、哦，然后就精致的程度，那它真的是韩国菜，我真的非常的惊艳。然后那天在豪宇吃饭的时候，我就有这种感觉，就是我从来没有想过台菜可以做成这个样子，那个创意的发挥真的很厉害。然后第二个，我觉得当然他今天讲了很多的故事
2: ，食物的故事，食物的故事啊、哦。那你印象最深刻是哪一个？我印象最深刻就是菱角的这个故事。其实我那时候在餐厅已经听过一遍，然后那时候讲的时候，其实我蛮想哭，因为他就说他真的。去那个菱角田，然后听那个。呃，种菱角的人讲，就是、说以前真的是很多农夫，他们可能一撒石灰啊，然后那个水质鸟就会眼睛就会瞎掉，然后它就会很容易死在那个菱角田里面。那我听到这个故事，我就觉得好难过。就是你从来不会去仔细想说，你现在吃的这些东西它是怎么种出来的？那它的种法是不是其实某种程度上会伤害到其他的生物？这样，嗯、对我也对
0: 于就是议案的哈，他有这个想法，然后呢？呃，他在做他的菜的时候，可以想到这一点，我是非常非常的感激，我真的很 appreciate 啊、哦，因为我真的觉得说，为了要把，比如说生态的这个东西一起考虑进去，我相信在成本上，嗯，是时间成本，还有他们的人力成本，还真正买菜的成本，我觉得都很高，对。可是他还是愿意这样做哦，所以我觉得他，呃，而且我觉得他就是，他就尽量讲给。想听的人听，愿意听的人听，<对>然后这这个热忱我也非常非常的感动、嗯、，OK。但是热忱呢，也是要考虑到现实、嗯、，OK。所以其实，嗯，我承认我蛮担心它会倒掉。我觉得它它还好在是它有发展出一个商业模式了。嗯，那、啊、就是说，这 fine d i 的餐厅在台湾大概这个规模，大概就是差不多十二人到二十人以下这种小餐厅、嗯、啊，最最呃就是最有可能生生存下去的一个 fine d i n 餐厅的 size 大概是这么大。其实这个说法我以前在法国听过，有一个法国厨师跟我讲过，嗯、就是说，呃，其实小餐厅可能比大餐厅更容易。呃，存活下去
2: 哦，真的、哦，嘿，对，因为
0: 那个大餐厅，你如果一下招不到人来的话，嗯、呃，很容易就就资本大嘛，风险就大，嗯、所以它这这样一个 size 的小餐厅，其实是呃比较容易存活下来的哈。那所以我是真的很希望说，呃，这个。我觉得这也是他创作的模式，嗯，好，我真的<對>我真的觉得这也是这个厨师就是伊、e、人他的创作的模式，我真的很希望他可以继续做下去
2: 。嗯，其实伊、e、人之前有讲，他们本来有点快要撑不下去，是因为后来有入选米其林之后，才有更多人来吃这样子，所以其实真的。嗯，听起来就蛮辛苦，因为我有问伊人，他们说有没有考虑过，其实可以经营一些，比如说成本比较小，然后菜比较不那么复杂，然后可以比较比较量产的一些形式的餐厅。但他其实就蛮坚持想要做 fine dining 的形式，因为他觉得这就是他想要做的事情。然后他想要尝试看看这个模式有没有机会在台湾成功
0: 。好，那所以这就是今天陶宇的故事啊。那。嗯、呃，大家有空可以去看看哦，有兴趣的话可以去试试看这样子。那大家对于这个一眼的说法有什么看法？欢迎留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要订阅、按赞、分享、
2: 多呢啊，谢谢大家。